0: Ein herzliches Moin Moin. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder auf dem Podcast Conscious Hamburg gelandet bist. Deinem Podcast für faire Mode, Nachhaltigkeit und einen achtsameren Lebensstil. Ja, ich melde mich nach langem mal wieder zurück. Bei mir ist in den letzten Monaten so einiges passiert. Ich werde dich daran auch noch teilhaben lassen, ähm, weil das schon so die ein oder anderen wirklich krassen Geschichten gewesen sind. Aber nun bin ich wieder voll zurück, habe mich auch von einer Grippe jetzt endlich erholt und kann wieder voll mit dem Blog und Podcast durchstarten und zu dieser Folge bin ich inspiriert worden schon seit längerem, weil mir öfter mal gesagt wurde, dass Nachhaltigkeit gerade im Badezimmer noch echt schwierig sei und deshalb habe ich heute einen Blogbeitrag geschrieben zum Thema Nachhaltigkeit im Badezimmer, denn es ist total einfach im Badezimmer etwas Müll zu vermeiden und vorweg sei gesagt, ich benutze auch mein ähm, Parfüm. Das ist so ein Bio-Parfüm. Das ist auch verpackt. Das werde ich nicht selbst herstellen können und das ist nach wie vor verpackt und das ist auch in Ordnung. Es geht nicht darum, im Badezimmer so umzustellen, dass man am Ende komplett sagen kann, ich bin Zero Waste oder ich habe so fast gar keinen Müll mehr. Es geht einfach nur darum, sich vielleicht Gedanken zu machen, was könnte man ändern und da, wo man es ändern kann, das vielleicht peu à peu ganz leicht umzustellen und dabei ist jeder kleine Schritt auf jeden Fall schon mal richtig und ganz, ganz, ganz toll. Also wenn du schon allein anstatt deiner Duschgels einfach nur noch eine Seife oder eine Haarwaschseife verwendest, ist das schon großartig. Ja, wenn wir im Badezimmer mal anfangen wollen, es gibt doch Echt tolle Bambuszahnbürsten mittlerweile, die man im Supermarkt kaufen kann, in jedem Drogeriemarkt. Und meine erste Bambuszahnbürste, ich weiß, ich fand das Gefühl von Holz super komisch im Mund. Mittlerweile würde ich das Gefühl von Plastik im Mund super komisch finden. Also man gewöhnt sich tatsächlich dran. Und diese Bambuszahnbürsten, die haben echt was für sich, weil sie sind meistens verpackt. Also es gibt diese eine bekannte Marke. Ähm, die sind verpackt in Papier oder Pappe. Und äh, das ist auch schon mal viel, viel viel besser als so eine komische Plastikverpackung, wie die ursprünglichen Zahnbürsten oder die herkömmlichen Zahnbürsten. Und das Tolle an dieser Bambus Zahnbürste ist, dass sie tatsächlich, der Griff, der ist aus Bambus. Und von dem Modell, was ich jetzt spreche, da sind die Borsten aus Bioplastik. Dieses Bioplastik wird gewonnen aus Rizinusöl. Dieses Rizinusöl ist nicht biologisch abbaubar, aber das Tolle an diesen Plastik, äh, an diesen Plastik, an diesen Bambuszahnbürsten ist, dass man sie tatsächlich ähm, so schön recyceln kann, dass man vorne den Bürstenkopf abbrechen kann, ihn in den Restmüll packen kann und den Bambusteil der Zahnbürste, also den Stiel, im Biomüll entsorgen kann und damit hat man schon mal super viel Plastikmüll vermieden, was man sonst über Jahre lang, ich weiß nicht, wie oft braucht man eine neue Zahnbürste alle drei Monate, ganz ehrlich, ich, ich zähle das nicht. Aber das ist auch schon mal ein ganz, ganz, ganz toller Schritt, wie man ganz einfach im Badezimmer etwas Plastik reduzieren kann. Und wo wir schon mal beim Zähneputzen sind, ich war echt super, super skeptisch am Anfang, aber es gibt Zahnputztabletten, ja richtig, Zahnputztabletten. Und ich habe die irgendwann mal im Unverpacktladen gekauft und dachte mir, das ist schon ganz schön teuer. Und viel, viel, viel teurer als eine normale Zahnpasta. Dann habe ich allerdings diese Zahnputztabletten eine Zeit lang genutzt. Und mir ist aufgefallen, dass eine Tablette reicht vollkommen zum Zähneputzen aus. Und ähm, im Laufe der Zeit ist mir aufgefallen, dass es genauso teuer ist, wie meine normale Zahnpasta. Und das finde ich super, weil... Ich spare wirklich Müll und wer jetzt keinen Unverpacktladen hat, der kann diese Zahnputztabletten auch im Bio-Supermarkt oder in der Drogerie kaufen. Da sind sie auch in, ich glaube das ist Papier, das müsste wirklich reines Papier sein, ähm, verpackt, was schon mal tausendmal besser ist als, als eine Zahnpasta, die oft auch Mikroplastik enthält. Und bei den guten Zahnpasten, Zahnpastas ist es auf jeden Fall so, dass der Deckel ja auch immer Plastik ist, dann hast du auch immer nochmal Alu, weil der die Öffnung ja auch nochmal irgendwie versiegelt ist und natürlich halt die Plastikverpackung an sich. Also sind diese Zahnputztabletten, egal wo man sie kauft, am besten wäre natürlich Unverpacktladen, aber nicht jeder hat einen Unverpacktladen in der Nähe, von daher aus dem Drogeriemarkt auch völlig in Ordnung, ähm, diese Zahnputztabletten und das funktioniert so, also man spült sich den Mund immer erstmal so ein bisschen mit Wasser aus, so mache ich das, dann nehme ich diese Tablette, beiße da schön drauf rum, nehme die Zahnbürste, spüle die einmal unterm Waschbecken ab und äh, fange damit an, Zähne zu putzen. Und ich muss sagen, das Gefühl ist sehr frisch im Mund. Ähm, man muss sich natürlich erstmal echt, echt dran gewöhnen. Aber es funktioniert. Und mein Zahnarzt hat jetzt auch irgendwie keinen Unterschied festgestellt. Also meine Zähne sind jetzt nicht schlechter geputzt als vorher. Und meine Zähne waren eigentlich immer ganz gut geputzt. Und diese Zahnputztabletten haben einen krassen Vorteil. Ich sage ja hier mal, dass ich nicht viel fliege. Und es stimmt auch, ich fliege echt nicht viel. Wenn ich privat in den Urlaub fahre, dann fahren wir wirklich immer mit der Bahn. Ähm, würde ich schon sagen, ja doch, eigentlich immer mit der Bahn. Aber dienstlich, ähm, ich war bis zuletzt äh, auch zuständig für den Markt in Schweden. Und wenn ich da mal irgendwie nach Schweden musste, besonders nach Nordschweden, dann kann ich halt einfach nicht mit der Bahn fahren. Also ich könnte mit der Bahn fahren, aber dann wäre ich zwei, drei Tage unterwegs. Und das wäre einfach echt scheiße, von daher muss ich fliegen. Und gerade wenn ich jetzt auf Dienstreise war, war das echt toll, dass ich diesen ganzen Flüssigkeiten-Sklimbim überhaupt nicht irgendwie erstmal scannen lassen musste. Ich hatte meine Zahnputztabletten, ich hatte mein Stück Seife, zack, buff, durch, fertig, alles gut. Ich hasse das nämlich, wenn ich dann in dieser Sicherheitskontrolle bin und dann nochmal da diese Flüssigkeiten auspacken muss. Das muss ich künftig einfach nicht mehr machen, weil ich diese geilen Zahnputztabletten habe. Und ich bin mega begeistert von denen. Natürlich, eine Zahnputztablette ist für einmal putzen, sollte man sich genug davon einpacken. Aber ich habe immer so ein kleines... Ja, eben mal, das war mal so ein, so ein Pillendöschen oder sowas, was das war. Ähm, da passen super viele rein und das reicht auf jeden Fall für die paar Tage. Und mit diesen Tabletten waren wir jetzt auch, glaube ich, im Skiurlaub. Also sind wirklich ein kleines Gefäß mit, spart auch ultra viel Platz. Und ich bin super, super begeistert von diesen Zahnputztabletten. Ähm, muss man sich dran gewöhnen. Ähm, ist auch nicht so günstig wie die billigste Zahnpasta, aber... Ich sage mal so, die billigste Zahnpasta ist sowieso vielleicht nicht unbedingt die allerbeste Zahnpasta. Von daher hätten wir schon mal einen Bereich, in dem man ganz easy peasy und ohne viel Aufwand im Bad etwas weniger Müll produzieren kann. Ja und das eigentlich allereinfachste ist, wo man wirklich Müll sparen kann, ist die Seife. Wir hatten früher immer Flüssigseife gekauft und ich weiß gar nicht warum, weil als ich klein war und ich bin echt nicht so alt... Aber ich weiß, dass meine Eltern auch immer Seife am Stück hatten. Und irgendwann, ich weiß nicht warum, hatten alle nur noch Flüssigseife. Und so ein Stück Seife an sich ist eigentlich mega simpel. Wir kennen das alle. Unsere Großeltern hatten das alles schon und hat super funktioniert. Und ich weiß gar nicht, warum wir da nicht wieder hin zurückgehen. Das ist einfach, spart ultra viel und es ist einfach leicht. Es ist, glaube ich, auch günstiger. Ja Und die Inhaltsstoffe sind deutlich überschaubarer, weil diese ganzen super fancy Seifen, die haben manchmal ganz schön viel Mist drin und diese Flüssigseifen und ich bin echt ein Fan von diesen Seifen am Stück, zumal äh, man könnte sich damit ja auch seine eigene Flüssigseife selbst herstellen, wenn man keine Seifen am Stück mag und das funktioniert einfach so, das haben wir auch schon mal gemacht, aber machen es nicht mehr, weil es einfach unnötig für uns ist. Wir kommen mit einer Seife super gut klar. Einfach diese flüssigseife raspeln. äh Flüssigseife, dieses Seifenstück raspeln, Wasser hinzu, Öl hinzu. Und natürlich muss man gucken, dass die Verhältnisse passen. Umrühren, stehen lassen, nochmal umrühren und schon hast du eine schöne Flüssigseife, wenn man denn unbedingt auf Flüssigseife besteht. Ich kann mir auch gut vorstellen, ich hatte früher dieses, ja, diese Befürchtung auch, dass man sich denkt, okay, ich wasche mir mit schmutzigen Händen die, Sei äh, die Hände, äh, mit schmutziger... Mit schmutzigen Händen äh, gehe ich jetzt an meine Seife ran. Und ich gebe doch dann unheimlich viele Bakterien weiter. Aber diese Angst kann ich euch nehmen. Das ist tatsächlich erwiesen worden, dass das nicht so ist, weil Seife macht am Ende ja auch sauber. Und ähm, äh, da kann ich gerne auch nochmal zum Artikel verlinken von Utopia, wo das auch nochmal schön klar beschrieben ist. Auf jeden Fall ähm, ist das nicht unhygienisch. Und deshalb ist Seife für ja, Gesicht, für Haare, für Körper. Für die Hände bei uns im Badezimmer echt ja, im Einsatz. Zwar nicht ein Seifenstück für alles, aber das Gute bei Seife ist, die ist weitestgehend unverpackt. Also es gibt Seife, die kann ich im Unverpacktladen verkaufen, da ist nichts dran. Und es gibt Seife im Drogeriemarkt, da ist nur so eine kleine Banderole drum. Das geht eigentlich im Verhältnis zu so einer Flüssigseifenverpackung geht das auch wunderbar. Ja, für meine Haare habe ich eine Haarwaschseife, die ist auch super. Es gibt so extra Haarwaschseifen, die sind auch ein bisschen teurer, aber die sind richtig, richtig gut. Ich bin da echt Fan von, kann man theoretisch online bestellen, gibt es im Umverpackladen. Ich weiß nicht, wo auch, müsste man, wer Interesse hat, schreibt mich an. Ich gebe da gerne den Link weiter, ist kein Thema, ist alles Werbung von Herzen. Und das Coole an diesen Seifen ist jetzt, es gibt so eine Seifensäckchen aus Sisal. Da packt man die Seife rein. Und äh, die schäumen die Seife auch schön auf, wenn die Seife dann nass ist. Und diese Säckchen ähm, bringen den Vorteil, dass wenn nur noch so ein Fitzelstück Seife da ist, dieses Seifenstück nicht einfach verloren geht. Dann kann man einfach die nächste Seife reinpacken und dieses Seifenstück braucht sich dann einfach auf. Das heißt, ich habe wirklich nicht mehr diesen leidigen kleinen Rest, den ich irgendwie nicht verwendet kriege. Und das ist... Das ist mega, das ist einfach echt mega, dass die Seife wirklich zu 100% aufgebraucht wird und ich nicht diesen ekligen äh, die, nicht in der, aus der Dusche immer diese diese Mini Seifenfiz äh, ja fummeln muss. Und das, das ist schon echt echt richtig cool. Und wer da möchte, ähm, da kann ich gerne auch nochmal äh, den Link schicken oder das hier auch nochmal in den Show Notes verlinken. Man muss halt bei so einem Podcast immer vorsichtig sein. Ich weiß gar nicht, wie jetzt äh, diese Welle mit Werbung und Blogger müssen alles und jeden Scheiß kennzeichnen, wie sich das jetzt einfach entwickelt hat. Ich habe da auch lange nicht mehr nachgelesen. Ich habe es einfach irgendwann alles mit Werbung markiert weil einfach eine Zeit lang das relativ unsicher war, ähm, wie die Rechtslage da nun ist und ich habe nun nicht wirklich Lust, äh, für mein Hobby dann irgendwann mal in die Wand gestellt zu werden, was man ja sicherlich verstehen kann. Ja, und vom Thema Seife können wir gleich nochmal zu einem anderen Produkt, was direkt dazu passt, äh, springen. Das ist nämlich das Deo. Deo kann man auch wunderbar äh, unverpackt kaufen oder was ist unverpackt mit wenig Verpackung, aber... Finde ich auch alles, diese ganzen unverpackt die kosten auch immer eine Menge Geld. Das sind auch alles kleine Unternehmen, kleine start ist auch völlig legitim. Aber ich zum Beispiel mache mein Deo immer sehr, sehr, sehr gerne selbst. Mein Körper kommt damit sehr gut aus, das heißt, ich stinke nicht und das ist schon echt schön. Ähm, es gibt zwei Varianten, es gibt einmal das Flüssig-Deo. Das Flüssig-Deo mache ich mit Wasser, Natron und ätherischem Öl. Und dann gibt es die Variante des festen Deos, das mache ich mit Kokosöl, ähm, auch Natron, ein bisschen Speisestärke, damit das Ganze ein bisschen fester bleibt und auch ein ätherisches Öl. Beim ätherischen Öl bin ich da eigentlich relativ frei, was ich benutze. Ähm, ich nehme meistens, oder ich habe Lavendel benommen, finde, aber irgendwie so Or Orange und Zitrone ein bisschen besser, und ein bisschen frischer und mache das halt damit. Und habe damit auch schon mal super viel Verpackung gespart. Das ist einfach eine... Eine mega geile Sache und ähm, kann eigentlich jeder relativ schnell zusammenmischen, weil diese Zutaten hat man eigentlich im Haushalt. Und ähm, wo wir gerade auch bei Selbermachen sind, ich bin auch echt ein Fan davon, von gewissen Putzmitteln, die einfach selber zu machen. Spart im Badezimmer auch nochmal unheimlich viel Verpackung. Es gibt so ein paar Grundzutaten, die man braucht. Das sind zum Beispiel Essig, Natron, vielleicht auch Zitronensäure, ähm, natürlich ein, wieder ein ätherisches Öl. Und äh, ja, von mir aus auch ein Stück Seife, was man, oder Kernseife, die man dann hobeln kann zur Not. Und fertig ist die Laube, oder Lauge, <lacht> je nachdem, was man macht. Und es hängt natürlich auch immer von den Oberflächen an, die du da behandeln möchtest. Aber ich komme zum Beispiel mit so einem Essigreiniger, das ist für mich so eine Allzweckbombe. Das ist einfach richtig, richtig gut, gerade wenn es irgendwie um die Toilette geht. Also ich hätte früher tatsächlich echt immer so ein komisches... Desinfektionsspray noch neben der Toilette stehen und das damit immer extra noch mal sauber gemacht. Und ähm, die töten halt auch sehr viele gute Keime und da ist auch super viel Chemie drin. Und es geht halt einfach auch total einfach. Es geht echt mega einfach. Genauso gut kann man einen Essigreiniger auch einfach super mit ähm, ja, den Schalen von irgendwelchen benutzten Zitrusfrüchten, wie jetzt zum Beispiel Orangen oder äh, Nektarinen, kann man auch einfach in so einen Essigreiniger einlegen. Also einfach Essigreiniger, also Essig, Wasser diese Orangenschalen stehen lassen und man hat echt einen super Reiniger und die funktionieren auch. Also wir haben hier in Hamburg schon recht kalkiges Wasser und ich kann echt versichern, dass meine Reiniger, die ich bisher zusammengemischt habe, ich habe mir immer so die Verhältnisse hat dem, was ich machen wollte, auch ähm, angelesen und das hat eigentlich bisher alles immer echt gut geklappt. Wir haben auch mal eine Zeit lang Waschmittel selber gemacht, das war nicht so gut, das besorge ich jetzt im Unverpacktladen, aber hey, ganz ehrlich, es geht einfach auch nicht darum, alles selber zu machen und alles richtig cool zu machen, es geht einfach das zu machen, was einfach ist, was man leicht umsetzen kann und wenn man nur eine Sache umsetzt und irgendwo von mir aus anstatt Seife, ne, dann halt einfach, oder anstatt Duschgel, die Seife nimmt, dann hat man schon mal mega, mega viel Plastikmüll gespart und das ist großartig und dann sollte man sich echt nicht entmutigen lassen und wenn du schon Seife nimmst, ey, lass dich feiern, du machst es genau richtig, total toll. Ähm, ja. Wie gesagt, es gibt halt Dinge, die sind mega einfach und es gibt Dinge, die sind ein bisschen aufwendiger oder da wirkt es im ersten Moment immer erstmal komisch, aber im großen Ganzen ist das, wenn man es einmal gemacht hat und einmal diesen Schritt in die richtige Richtung gegangen ist, gar nicht so wild. Ähm, ich habe zum Beispiel auch auf Bambus-Toilettenpapier umgeschwenkt, anstatt Recycling-Klopapier. Dieses Bambus-Klopapier, das gab es früher nur in einem Bio-Supermarkt. Mittlerweile gibt es das in jedem Bio-Supermarkt ähm, ja, und auch in jedem Drogeriemarkt hier, also in Hamburg, unbezahlte Werbung. Bei Butni gibt es das auf jeden Fall, dieses Klopapier. Und da gibt es auch die Taschentücher von und so weiter und so fort. Und Bambus hat einfach den Vorteil, es wächst schnell, es wächst sehr nachhaltig und ähm, zerstört die Umwelt halt beim Anbau nicht. Und das ist schon mal mega, mega cool. Und wer dann nochmal einen Schritt in eine weitere Richtung gehen möchte, für diesen, ja, wurde ich sehr oft ausgelacht, aber es ist an sich eine coole Sache. Es gibt eine Po-Dusche, die äh, ist nicht elektrisch. Die funktioniert einfach, indem man halt in so einen, ja, in so eine Art Tank, <lacht> in so einen Tank, also in so einen kleinen Behälter, füllt man Wasser rein, man schraubt diesen Duschkopf oben drauf und durch den Druck ähm, sprüht man dann einfach das Wasser wo auch immer hin. Für Frauen vielleicht, die schwanger sind oder die gerade ihre Menstruation haben oder generell auch nach dem großen Geschäft. Es ist einfach mega, mega hygienisch. Es ist hygienischer als Wasser. Wir finden das immer ein bisschen komisch, ähm, so eine Analdusche. Dieser Begriff ist vielleicht auch allen irgendwie ein bisschen unangenehm, aber letztendlich, es ist viel, viel, viel hygienischer, als wenn man sich das da mit Papier ja, abwischen würde. Und äh, feuchtes Toilettenpapier ist sowieso eine Umweltsünde ohne Ende. Also einfach diesen... Ja, diese schöne Po-Dusche, dann vielleicht einmal trockentupfen und gut. Und es ist einfach auch ein so tolles, sauberes Gefühl. Und wie gesagt, wenn es Sommer ist und man seine Tage hat als Frauen, jede Frau, die jetzt gerade zuhört, weiß vielleicht, wovon ich rede, ist dieses Gerät genial und es ist auch super genial auf Reisen. Auf Reisen, wie gesagt, man muss einfach nur Wasser reinfüllen und es braucht keine Batterie, kein gar nichts. Und es ist ein mega, mega geiles Produkt. Wir sprechen halt nicht so gerne über den Toilettengang, aber... Ähm, ist auch irgendwie ein etwas advancederes Produkt. Also vielleicht, wenn man dafür noch nicht so offen ist, einfach mit Bambus Toilettenpapier anfangen und sich vielleicht damit mal auseinandersetzen, vielleicht da mal auf die Seite gehen. Ich kann das Produkt sehr gerne empfehlen. Ich glaube, wer bei Google Po Dusche eingibt, der wird es auch sehr schnell finden, was das ist. Und ich bin wirklich davon begeistert. Es gibt es für 20 Euro. Ich finde 20 Euro ist ein relativ schmaler Betrag und äh, dieses Ding hält... Bei mir ist es jetzt schon ewig. Ich habe es auch schon mal verschenkt, kam auch gut an. Ich wollte es auch meiner Mama verschenken. Meine Mama fand das nicht so geil. Ähm, egal, habe ich ihm anders geschenkt. Derjenige hat sich mega gefreut. Von daher ist auch echt eine schöne und sinnvolle Geschenkidee. Ähm, auch wenn es im ersten Moment erstmal wirklich eine komische Geschichte ist. Aber ich bin mega begeistert. Ja, ich wollte es jetzt auch echt nicht so lang machen, es soll kurz und knapp sechs Tipps oder wie viel ich da gegeben habe, je nachdem wie man es zählt, für mehr Nachhaltigkeit im Badezimmer geben. Man kann natürlich immer noch mehr machen, aber ich finde, das sind einfach so einfache Tipps, die man eigentlich relativ schnell und easy umsetzen kann, die nicht viel kosten und die einfach am Ende des Tages mega, mega viel Müll sparen. Und wenn du noch weitere Fragen zu dieser Folge hast oder sonst noch irgendwas wissen möchtest, ich freue mich wahnsinnig, wenn man mich anschreibt, ich freue mich wirklich wahnsinnig. Ähm, Feedback kommt teilweise viel zu selten und ich habe neulich so ein tolles Feedback bekommen von einer Hörerin und einer Leserin, die gesagt hat, weißt du was, ich kann dir keine Herzen über Instagram geben, weil da bin ich raus, aber ich schreibe dir jetzt mal eine E-Mail und das hat mich so gefreut und mich so angetrieben mit dieser... Geschichte auch wirklich nach wie vor weiterzumachen, auch wenn ich vielleicht durch den Job mit dem ich wirklich hauptsächlich mein Geld verdiene und ich muss meine Miete bezahlen ähm, da ist natürlich dann auch der Hauptfokus drauf, aber immer wenn ich es kann ähm, ist mir das eine Herzensangelegenheit gewisse Sachen weiterzutragen und über faire Mode zu informieren und zu sagen, hey faire Mode ist nicht unstylisch und Nachhaltigkeit kann leicht sein und Nachhaltigkeit ist wichtig weil äh, denkt an eure Kinder denkt an eure Zukunft, das ist einfach nur es ist einfach nur wichtig, dass wir jetzt was machen und dass jeder in seinem kleinen Mikrokosmos ein bisschen was ändert, dann ist uns allen auch schon super viel geholfen. Man kann die Welt nicht von heute auf morgen retten, aber wenn wir alle so ein bisschen was machen, dann ähm, ist das schon mal eine super Sache und ich finde, es gibt auch kein richtig und kein falsch, wenn jemand nachhaltig unterwegs sein möchte und anfangen möchte, einfach machen und alles andere kommt irgendwann von selbst. Wir konnten auch nicht von heute auf morgen laufen und das braucht alles seine Zeit und wenn man dann mal aus sehen das falsche Produkt kauft, dann, dann scheiß drauf, dann ist es halt so. Ähm, man muss jetzt auch nicht irgendwie direkt nur noch faire und grüne Mode kaufen. Ich sag mal so, wenn es, das ist schon ein bisschen teurer als normale Mode. Wenn man aber wirklich dann bewusst und moderat die Mode kauft, die man braucht oder die die man hat, verwendet oder über Kleiderkreise kauft, dann ist schon eine ganze Menge getan und darum geht es halt bei diesem Thema. Langsam anfangen, Schritt für Schritt, sich Bewusstsein machen, bewusst, äh, sich Bewusstsein ja, anlesen. Anlesen? Ich bin heute ein bisschen durcheinander. Ähm, ich war halt lange, lange erkältet und bin ganz froh, dass ich seit äh, einiger Zeit jetzt wieder gesund bin. Nicht mehr krass huste. Ich hatte eine fette Grippe. Ich hatte Ewigkeiten kein Fieber mehr. Ich kam aus dem Skiurlaub direkt mit Fieber. Das heißt, ich bin noch nicht so hundertprozentig auf der Höhe. Das heißt, so ein paar sprachliche Höhen, ich werde die auch nicht rausschneiden ähm, und tiefen. Die habe ich in diesem Podcast drin, diese Folge, und ähm, macht das Ganze vielleicht ein bisschen authentischer. Tut mir leid, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich besser. Und ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass du diese Kurzfolge Folge gelaufen hast. Und ähm, komme ich schon aufs nächste Mal. Und wünsche dir bis dahin, wo auch immer du bist, einen ganz schönen Abend, einen schönen Morgen und auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Und wenn dir der Podcast und der Blog oder der Instagram-Account gefallen, komm mich dort besuchen, lass mir eine Nachricht da und äh, erzähl es gerne weiter. Ich freue mich. Bis dahin, mach's gut.